0: hola, eh, muy buenas noches, nos encontramos el día de hoy con la compañía de grandes juristas del ámbito del arbitraje, de los medios de conciliación, los famosos MASC, que día con día han estado más presentes en nuestras aulas y pues, qué mejor que compartir todo este conocimiento con ganadoras y con ganadores de diferentes concursos en la materia, me gustaría iniciar presentando a dos chicas que tienen un CV impresionante. Empezamos con la participación de Ivonne Reyes Fregoso, quien es alumna del Derecho en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que actualmente es pasante en Derecho Constitucional en el despacho Rincón Mayorga Román y es semifinalista del MUT México 2021-2022. Posteriormente paso a presentar a nuestra compañera Ana Sofía Mosqueda Gutiérrez, quien es actualmente alumna de Derecho en la Universidad Panamericana, es pasante en arbitraje y litigio internacional en el despacho Galicia Abogados y fue contendiente en William C. Bismuth. Posteriormente paso a presentar a nuestros compañeros, ambos integrantes del equipo de la UNAM de arbitraje. Empiezo por presentar a Diego Eduardo Berry Pérez, quien es alumno de Derecho en la UNAM y es actual miembro del CINET, el Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho. Es litigante en materia civil, mercantil y en arbitraje y es actualmente primer lugar en el MUD de Arbitraje Comercial Internacional UP y, y CC. Finalmente paso a presentar a Sebastián Patiño Sánchez, quien es alumno de Derecho en la UNAM. También es litigante en la materia civil y mercantil y, al igual que Diego, es primer lugar en el MUT de Arbitraje Comercial Internacional, UP y CC. Pues reitero mi más profunda admiración para todas las personas aquí presentes en este panel. Sé que harán un gran trabajo al explicarnos qué es el arbitraje, todo lo que implica y por qué prácticamente es una alternativa para mejorar nuestro México y sobre todo su sistema de impartición de justicia. Muchas gracias. Eh, no sé, me gustaría que, por ejemplo, iniciaran platicando un poquito de lo que es el arbitraje para ustedes, más allá de ser un medio para conocer muchísimas personas y contender en muchísimas competencias, ¿qué es el arbitraje en sí?
1: Bueno, me gustaría empezar, y antes de decir lo que es el arbitraje, creo que es también importante hablar sobre lo que son los MASC, los medios alternativos de solución de controversias. Y estos tienen un origen desde la Constitución. Es el artículo 17 el que nos dice que las leyes deben prever el acceso y mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿no? Esto con el fin de que todas las personas tengan el derecho al acceso a la justicia, ya sea por medios jurisdiccionales o no jurisdiccionales. ¿no? Y en este caso, eh, los MASC pues, se crean para resolver controversias ajenas a este aparato judicial. El arbitraje es uno de estos, ¿no? El arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias heterocompositivo en el cual las partes eligen a un tercero que se llama árbitro y este árbitro emite una resolución que se llama laudo que es eh, en una resolución general definitiva y en muy pocos casos va a ser impugnable. No sé si mis compañeros también quieran este, seguir con esta idea.
2: Sí, bueno, yo quiero aprovechar y tomar la palabra. Primero, Esperanza, muchas gracias por tus generosas palabras. Siempre son inmerecidas. Pero, digo, para mí el arbitraje es una forma de resolver los conflictos mucho más eficiente que la jurisdicción ordinaria. A lo largo de esta exposición vamos a señalar diversas características que hacen del arbitraje una figura muy bondadosa y que permite que, las, que los problemas se solucionen de una forma rápida, eficiente, flexible y especializada lo que desde luego es muy importante para las personas que se dedican a comercios complejos. En una conclusión, para mí el arbitraje es esta institución que nos permite solucionar nuestros conflictos de una forma muchísimo más eficiente que lo podría hacer la jurisdicción ordinaria.
3: A mí me gustaría añadir para este, decirte gracias Esperanza por, por guiar este panel el día de hoy. Y también añadiendo un poco a lo que dicen mis compañeros, este, sí, en efecto, el arbitraje va a ser este mecanismo alternativo de solución de controversias que nos va a dar la opción de acudir a un tercero que va a ser imparcial y que también va a ser neutral, que no va a estar este, supeditado a la jurisdicción de, de un Estado o de una nación, y también que se va a resolver a través de un laudo que se asemeja, asemeja a una sentencia.
4: Bueno, pues finalmente, para complementar esta definición de arbitraje, igual muchas gracias, Esperanza, por las palabras al CINED y a Intelijuris por el espacio, y pues a todos mis compañeros de este panel por estar aquí, y pues bueno, este, como sabemos por regla general, pues el Estado es quien tiene este esta, fun, eh, esta función de, de administrar justicia por mandato constitucional y esta se da a través del poder judicial en este sentido son los jueces quienes se encargan de resolver las controversias que se, que se suscitan eh, en determinados conflictos de intereses, pero en este sentido también existen otras alternativas, ¿no? Eh, existen instituciones o personas que pueden administrar esta justicia. Si hablamos de personas, pues hablamos de los árbitros. Si hablamos de instituciones, hablamos de los centros de arbitraje. Entonces... Pues este MASC, este Medio Alternativo de Solución de Controversias, nace de la autonomía privada de las partes, pero añadiendo un poco más a las definiciones, me gustaría hablar como de la naturaleza jurídica del arbitraje, y es que como bien mencionaba Sebas, pues es un procedimiento heterocompositivo en el que va a haber una asistencia de un tercero, ¿no? Este árbitro, pero existen también otros métodos alternativos de resolución de controversias. Podemos partir desde el más simple, que puede ser como un volado, ¿no? En el que designamos a las partes y, este, y ya decidimos que se avienta la moneda, la moneda y si sale cara o sol es el que decide, ¿no? Vamos a hablar de algo tan sencillo como una resolución así o nos podemos ir en diferentes grados. Voy a ahondar un poquito más en esto, súper rápido. Pero bueno, existen los mediadores, ¿no? Estos mediadores son estos expertos en la negociación que van a conseguir que las partes se comuniquen. Un mediador puede ser totalmente exitoso en su función e incluso puede que las partes no lleguen a un, a un acuerdo. O sea, simplemente su función radica en que las partes se comuniquen. Si nos vamos al siguiente nivel de, de medio de solución. Después nos podemos encontrar con un conciliador y este conciliador justamente tiene esta función de que las partes lleguen a un acuerdo. Subimos un poquito más. Nos podemos encontrar con los expertos que estos se, se pactan en contratos como Pemex o CFE, en, que son aquellos que son especializados y que acompañan al procedimiento y la ejecución de todo el contrato y que escuchan a las partes y determinan qué es lo que se va a resolver. Eh, estos expertos resuelven eh, ante bueno más bien como ajeno a iniciar un procedimiento judicial o arbitral ya que puede que la naturaleza de la del conflicto no sea tan elaborada entonces requiere nada más que alguien escuche a las partes especializada en el tema y decida qué es lo que se va a resolver y pasamos a un al, al último escalón que es el arbitraje no eh, en el arbitraje pues qué va a distinguir de estos estos, estos conciliadores, estos mediadores o expertos que mencioné anteriormente, pues va a radicar en la función, es, es esta función que tiene el arbitraje de escuchar a las partes y de decidir en el procedimiento, como bien mencionaban, a forma de juicio, ¿no? Eh, y tendrá una serie de reglas institucionales que, que le dirán al árbitro cómo es que tiene que comportarse. También el laudo que, que designa el, el, el árbitro, pues es reconocido por el derecho mexicano y además tiene efectos nacionales e internacionales. También de la facultad de dictar medidas cautelares, de pedir asistencia al juez, etcétera Una serie de características que más adelante podemos andar en ellas, pero que, que podemos resumir que entonces el arbitraje está metido en el manto de un procedimiento mucho más amplio. Esta es como la verdadera definición y pues acompañada con mi, mi coach que me ayudó a definirla sumamos so, decir que es un procedimiento a forma de juicio en el que las partes ventilan sus disputas en las que el árbitro después de un procedimiento llevado a cabo a través de ciertas reglas, emite una decisión la cual se llama la O y que además es susceptible de ser ejecutada por los órganos del estado por sí sola. entonces es esta capacidad de poder introducir en cinco líneas el acuerdo arbitral una cláusula arbitral, reglas del Código de Comercio, reglas de instituciones, reglas de práctica internacional, de medidas cautelares, de nuevos recursos, de darle reconocimiento de ejecución eh, internacional. Y pues esto es lo que realmente define al arbitraje. Pero si quieren, ya los dejo platicar un poquito más.
3: A mí me gustaría ahondar un poco en lo que dijo Ivón. Este, que para que el arbitraje, para que una disputa se pueda someter a arbitraje, tiene que ser una, una, una controversia que tenga arbitrabilidad o que la ley reconozca como arbitrable. Este, sobre este punto, la legislación nacional de los países usualmente te indica qué es arbitrable y qué no es arbitrable. Y normalmente se va a de determinar que no es arbitrable las mismas cuestiones como la materia penal, la materia laboral... Eh, la propiedad intelectual también en algunos países se determina que no es arbitrable. Para mí, aquí sí me gustaría escuchar un poco lo que tengan que decir mis panelistas este, que yo creo que independientemente de que una materia sea arbitrable, no siempre es el mejor mecanismo para resolver la disputa eh, por ejemplo en los casos de, de la ejecución de, de documentos de, de crédito, de pagarés de ejecuciones de fianza creo que hay procedimientos especiales que sí prevé la legislación nacional, que pueden ser mucho más eficientes o mucho más rápidos, aunque el arbitraje sí sea un mecanismo de solución de controversias ideal para otro tipo de procedimientos. Por eso creo que sí se tiene que determinar caso por caso si la disputa es este, no solo arbitrable, sino que sea en verdad la mejor opción para el cliente.
0: Claro, muchísimas gracias de antemano a, a todas las personas que nos acompañan y justamente a ustedes por darnos estas grandes explicaciones, eh, yo creo que es momento justamente de retomar un poquito de la dinámica que estaremos llevando a cabo en este panel, es decir cada uno de los panelistas Ivonne, eh, Ana Sofía, Diego y Sebastián estarán dando sus aportaciones de manera individual, vaya, y pues posteriormente estaríamos analizando las preguntas que nos llegan, llámese por el chat o por la caja de preguntas, como es el caso de la pregunta que Jimena nos hace la cual la considero muy pertinente, sobre todo considerando que aún somos estudiantes universitarios. Por lo general, en las universidades de derecho enseñan las generalidades de los MASC, es decir, de los medios alternativos de soluciones de controversias, y pues la aplicación del arbitraje en el derecho internacional y en qué otras áreas del derecho se puede aplicar y cómo puede el ciudadano común acceder a estas herramientas.
1: Bueno, me, me gustaría, digo, primero empezar diciendo que hay muchas materias que pueden arbitrarse, ya lo decía esta Ana Sofía, eh, la ley nos va a decir qué es lo que no se puede arbitrar, pero todo lo que no diga que no se puede arbitrar, pues podrá arbitrarse, ¿no? Podrán ser materias como la construcción, en materia inmobiliaria, en materia de propiedad intelectual, eh, arbitraje de inversión, en realidad hay muchas materias que se pueden arbitrar, ¿no? Y un ciudadano común y corriente puede eh, adentrarse en estos medios alternativos de solución de controversias, medio de las instituciones administradoras del arbitraje. En México eh, está lo que es el centro de arbitraje de México. Eh, también podemos acceder a, a instituciones administradoras del arbitraje de carácter internacional y cada una de ellas va a tener su procedimiento por el cual podrán iniciar el, el, la solicitud de arbitraje, ¿no? Eh, evidentemente, como ya lo decía también Ana Sofía, debemos ponderar cuáles son estos conflictos que debemos eh, someter o no arbitraje y cuáles es preferiblemente someter ante la jurisdicción estatal. ¿A qué me refiero sobre esto? A que normalmente las instituciones administradoras del arbitraje suelen tener cuotas un poco altas. Entonces, cuando queremos someter una controversia a arbitraje, comúnmente son controversias que requieren o que eh, son de una cuantía bastante elevada. Y cuestiones como un título ejecutivo, un título de crédito, que son tal vez eh, 500 mil pesos, pues no sería muy conveniente llevarlo al arbitraje y gastar mucho más de lo que podríamos recuperar, ¿no? Eh, igual me gustaría eh, escuchar la opinión de mis compañeros.
2: Yo, yo creo que lo que dice Sebastián es muy cierto. Primero, creo que es bien importante dejar claro que el arbitraje se utiliza o, o debería de ser utilizado principalmente, o por lo menos ante, mi, ante mis ojos, para asuntos complejos. Una de las características del arbitraje es la especialidad de aquel que resuelve la controversia. Entonces, supongamos que algún día nosotros celebramos un contrato que es técnicamente muy complejo, y, y técnicamente en cuanto a, al derecho. Entonces, Quizás pueda haber partes eh, de distintos países involucradas en este contrato y no confiemos en el juez que pudiera resolver esto, en el juez estatal. Ya sea porque los jueces han demostrado no tener esta capacidad para resolver asuntos tan complejos, quizás por la gran carga de trabajo que tienen en los juzgados, o simplemente porque se trate de una materia muy, 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 muy especializada. Entonces el arbitraje nos permite a nosotros escoger precisamente a quienes tienen la especialidad, la expertise, la experiencia y la capacidad para resolver de la mejor forma esta controversia. Eh, esto hace que nos sustraigamos de la jurisdicción ordinaria y nos sometamos esta controversia precisamente ante el juicio de tres árbitros. Ahora, es cierto que existen otras ventajas en el arbitraje, pero también debemos de considerar que hay asuntos que necesariamente por conveniencia de las partes se tienen que tramitar en la jurisdicción ordinaria como bien señala Sebastián el arbitraje es caro entonces muchas veces esta especialidad que pueden tener los árbitros o estas bondades del arbitraje hay que ser honestos quizás no valen la cantidad de dinero que nos pueden cobrar las instituciones administradoras como puede ser los tipos de juicios que estaba señalando Ana Sofía eh, entonces, primero tenemos que definir qué tipo de controversia es que vamos a arbitrar y solo entonces decidir si precisamente vale la pena llevarla a un arbitraje. Entonces, creo que es bien importante tener esto en mente porque si bien el arbitraje es muy bondadoso, tampoco es la panacea. Y, y sé que puede ser un poquito controversial decir esto, pero hay que ver qué tenemos sobre la mesa e intentar utilizarlo mejor para nuestros clientes siempre. No sé qué opinan las panelistas.
3: Yo creo que sí, en efecto, este, hay asuntos que no se deben de llevar arbitraje y que la vía judicial puede ser más rápida y eficiente, pero también considero que hay, hay arbitraje también previsto en la ley, como en materia laboral, que si bien sigue siendo arbitraje y si bien este, está bajo la jurisdicción de, de las Cortes Nacionales, sí sigue teniendo esta característica de resolver los conflictos de manera alternativa a lo que sería un procedimiento judicial. También en materia familiar este, se, puede, se puede pactar arbitraje. Entonces creo que sí hay una manera de llevar estas, este, estos principios de intentar resolver la forma, la, los conflictos de forma efectiva en, en un punto medio en el que no tengas que ser una gran empresa o tener una gran, un gran conflicto técnico, para poder hacer uso de sus beneficios.
4: Sí, creo que lo han dicho todos. O sea, el, el, el punto radica en, en conocer cuál es el conflicto que se va a resolver y pues, cuáles son las complejidades que, que conlleva este, este conflicto y pues, ver las ventajas de si lo sometemos a la jurisdicción ordinaria o ante un arbitraje. Creo que es lo más importante.
2: Y también... Y no los... Perdón, Ibor, solo, solo respondiendo a la última pregunta concreta de Jimena, que es, ¿cómo puede el ciudadano común acceder a dichas herramientas? Es muy sencillo, expresando su voluntad, literalmente. En abstracto hay dos formas de pactar un arbitraje. Una puede ser por medio de una cláusula arbitral que establecemos en un contrato y básicamente el fraseo es, para el caso de que surja una controversia relacionada con este contrato, las partes se someten o deciden someterse a un arbitraje que será resuelto por X persona o por X institución de arbitraje. Y con eso es suficiente para que si llega a haber algún problema, este no lo resuelva un juez estatal, sino que lo resuelva precisamente los árbitros que fueron designados por las partes. Y otra forma de pactar el arbitraje, ojo, siempre es manifestando la voluntad. Pero una forma diversa pactar una cláusula en el contrato es celebrar un contrato aparte de aquel en el que surge la controversia. Por ejemplo, tenemos nosotros un contrato, supongamos Ibón y yo, y en ese contrato hay una cláusula de jurisdicción y surge un, una controversia. Pero después de negociar o, o, o de ver cómo es el panorama del negocio, Ibón y yo decidimos que lo más conveniente sería irnos a arbitraje. Entonces celebramos un acuerdo arbitral en un contrato diferente y separado del principal y eso sigue siendo perfectamente válido para podernos ir a un arbitraje. Así, la respuesta concreta, Jimena, sería la forma de acceder a esta herramienta del arbitraje es simplemente que las partes manifiesten su voluntad de arbitrar la controversia.
4: Justamente un poquito añadiendo a lo que dice Diego, pues podemos distinguir que existen formas de pactar el arbitraje predisputa, que es esta forma de... de de pactarlo a través de una cláusula arbitral y el post-disputa, que es este, a través de este submission agreement o acuerdo de sumisión en el que las partes ya, ya que existe la disputa, deciden someterse a, a una jurisdicción diferente a la que se había pactado desde un principio. ¿no? Pero esto, bueno, si Dios no me va a dejar mentir, este, me parece que no es tan común. En, en nuestro país, o sea, no es, no es tan común lo más común es una cláusula arbitral predisputa, sin embargo, lo que sí sucede es que la cláusula arbitral, es, arbitral perdón esté mal, ¿no? Tenga ciertos errores pero podemos hablar de errores como de, nuestra intención es que, se, que nos rijamos ante la, al, el centro de arbitraje de México y ponemos centro arbitrable de México ¿no? Se puede entender que es un error mínimo y que pues es el, el centro de arbitraje de México o ya errores que, que involucran el alcance, la voluntad o incluso la intención de las partes. En este sentido, pues eh, justamente eh, en estas cláusulas que contienen estos errores, las partes deciden subsanar estas omisiones o errores y entonces así irse al arbitraje. Y es justamente un cambio en el convenio arbitral. Esto es lo que sí sucede mucho. Subsanar los errores de una cláusula arbitral que, que esté en principio mal redactado. También existe un procedimiento regulatorio en el que no están previstos los acuerdos arbitrales, pero existe una producción del Ejecutivo, una ley, una norma que te va a decir qué casos tienes que resolverlos por arbitraje. Y esto pues justamente está previsto desde antes, ¿no? Sometes, te sometes al arbitraje cuando presentas tu demanda arbitral porque una norma te lo, te lo indica así.
1: Y Esperanza,
2: perdón, creo que Ana Sofía quería hacer un comentario sería que lo hiciera.
3: Gracias, Diego. No, nada más iba a añadir un poco a lo a lo que decía Ivonne, que creo que la mejor recomendación que se puede hacer al momento de que las partes quieran pactar una cláusula de arbitraje y en caso de que se haga un arbitraje institucional es basarse en las cláusulas de la institución, porque esas cláusulas ya reflejan toda la experiencia y todo el conocimiento que se ha adquirido durante los años acerca de cómo se tiene que redactar una cláusula. Lo que pasa comúnmente es que las cláusulas de arbitraje este, se copian y se pegan en diferentes contratos y lo que debería de ser, el deber ser de, del arbitraje es que sea un traje hecho a la medida de tu cláusula de arbitraje, que sea lo que las partes necesitan y lo que las partes requieran en cuanto a ley aplicable, en cuanto a confidencialidad, en cuanto a número de árbitros, lenguaje, y creo que eso muchas veces se queda en el camino o justamente surge la necesidad de arreglar las cláusulas cuando se copian y se pegan o no se tiene un buen conocimiento del arbitraje este, de las personas que normalmente redactan los contratos. Entonces creo que ahí es importante que cuando se vaya a redactar una cláusula de arbitraje o se piense pactar arbitraje, si se acuda con alguien que conozca de la materia para que pueda hacer la cláusula lo más eficaz posible.
2: Completamente de ah. acuerdo. Eh, y, y a mí me gustaría a las personas que nos escuchan respecto a lo que dicen, a Sofía, darles dos consejos. El primero es que si sus clientes tienen un asunto complejo y cuantioso, acten una cláusula arbitral. Y esto es porque la certeza de que la decisión de los árbitros va a ser justa no tiene precio. Y, y me atrevo a decir que, que la solución va a ser justa o va a ser por lo menos apegada al derecho es porque los árbitros sí son personas muy serias y sobre todo en México. En México el arbitraje está despegando como en ningún otro país de Latinoamérica y las personas que se dedican al arbitraje son personas que resaltan y trascienden en todo el mundo. Y esto se debe a la calidad de abogados que tenemos. Entonces sí los invito a que pacten arbitraje si el asunto que tienen sus clientes es cuantioso y complejo. Y la segunda es que para la cláusula arbitral, esto es para el sometimiento a arbitraje que hagan las partes, menos es más, ya que me refiero con esto. Mientras más simple sea la cláusula arbitral, más fácil va a ser llegar a una solución para el caso de que exista una controversia. Muchas ocasiones los abogados se quieren poner creativos y le empiezan a meter muchos elementos a la cláusula. Que quiero que el árbitro tenga experiencia en, eh, en construcción, que quiero que hable y domine el idioma inglés, que quiero que sea exitoso. Y empiezan a añadir estas cuestiones subjetivas que lo único que hacen es complicar muchísimo que inicie el arbitraje. Eh, que quiero que la ley aplicable al fondo sea esta, pero que también sea aquella y que la del procedimiento sea esta. Y empezamos a hacer un galimatías en la cláusula arbitral que lo único que hace es que se empieza a complicar muchísimo el arbitraje y algo que podía ser tan sencillo y eficaz empieza a tomarse o a tornarse en un camino lleno de vericuetos. Este tipo de cláusulas que abusan de los elementos y de la creatividad perjudican a los clientes y se llaman en la por lo menos en la doctrina cláusulas patológicas porque muchas veces la vaguedad con la que están redactadas complica el desarrollo de estas. Eh, entonces, insisto, menos es más. Y como dice Ana Sofía, lo mejor que pueden hacer es remitirse a las cláusulas modelos. Las cláusulas modelos son estas pequeñitas cláusulas base de no más de tres líneas que las instituciones que administran los arbitrajes han redactado para que las partes básicamente puedan tomar estas cláusulas pegarlas en sus contratos y a lo mejor añadirles una que otra cuestión, pero no más.
4: Justamente añadiendo un poco a eso y, y lo que decían a Sophie, pues justo, o sea, tomar estas cláusulas arbitrales de las instituciones, porque en el caso mood que, que acabamos de tener, el caso en sí tenía una cláusula que había hecho copy-paste de otro contrato, no que no tenía nada que ver con el contrato que estábamos viendo que se tenía que resolver y pues justamente ese era el conflicto, ¿no? Que, que muchas veces se hacen copy-paste de otras, de otras cláusulas o, o, o justo lo que decía Diego, ¿no? O sea, se, se busca llenar vacíos o más bien llenar tanto que, que, que es más complicada la, la cláusula arbitral. Entonces pues estos consejos que nos, nos brinda Diego creo que son muy valiosos a la hora de, de que redactemos una cláusula arbitral y hay que tomarlos en cuenta. Bueno, rápidamente
0: me gustaría hacer lectura de unos comentarios, preguntas que nos hacen llegar. Eh, evidentemente yo creo que voy a poder leer primero uno de los comentarios junto con una de las preguntas para que ustedes puedan responderles, ¿no? Ramón Cebes en el chat nos comenta, muy relevante lo que dicen, en general los MASC son una vía de solución de controversias para acudir a ellas debe hacerse una valoración del asunto que se somete a dichos medios. La especialidad o la especificidad del asunto, la legalidad y el costo económico, sin dejar de lado la voluntad de las partes. Aldo González nos pregunta, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de una cláusula arbitral defectuosa?
1: Creo que más o menos era lo que apuntaba este Diego. Cuando los abogados intentan ser demasiado específicos en aquello que quieren pactar, y ahí me gustaría eh, entrar un poquito en otra pregunta que hace rato vi por ahí, de cuáles eran los estándares mínimos que debíamos establecer en alguna cláusula de arbitraje. Sin duda, eh, lo mejor es eh, establecer aquellas cláusulas modelo que pacten los reglamentos de arbitraje y estos comúnmente establecen que todas las controversias que deriven de el, eh, del contrato en donde se establezca esta cláusula o que guarden relación con él, se someterán al reglamento de la institución arbitral a la que queramos someternos, y eh, dicha institución arbitral nombrará a uno o tres árbitros, dependiendo el caso, ¿no? A mí me, me parece que algo que también es importante pactar es cuál será la ley aplicable al fondo de la controversia y cuál será la sede del arbitraje. Esta sede del arbitraje, entendida como el vínculo jurídico entre este procedimiento arbitral y una jurisdicción estatal. ¿Y cuál es la importancia de esto? Me gustaría ahondar un poquito en este último tema, y es que a pesar de que eh, cuando pactamos un arbitraje se renuncia a la jurisdicción estatal, esto no quiere decir que no haya intervención del Estado. Hay una intervención mínima, hay poca intervención. Pero hay casos muy específicos en los que esto sucede, y me gustaría plantear algunos. Dentro de estos podemos encontrar ya sea eh, la ejecución del acuerdo arbitral y la remisión al arbitraje, ¿no? Cuando llegan dos partes a, a un, a un, con un juez, este juez se puede percatar de que existe una cláusula arbitral y él tendrá la obligación de remitir a las partes al arbitraje. Posteriormente, donde también puede intervenir el juez, es en la constitución del tribunal arbitral, siempre y cuando no haya ya alguna... Eh, decisión por parte de las, de, de, de las partes que están en la controversia, puede imponer medidas precautorias, además puede eh, desahogar pruebas y algo muy importante es que puede anular el laudo o puede no reconocerlo. En este caso, eh, las causales de nulidad y no reconocimiento se encuentran en los artículos 1457 y 1462 del Código de Comercio, que es el que regula el arbitraje aquí en México. Y eh, creo que esos serían los estándares mínimos y eh, yendo un poquito más a la explicación de la intervención judicial aquí en la, en la cláusula arbitral. ¿no?
0: Muy bien. Si gustan, continúo con los comentarios y preguntas que nos han hecho vía chat. José Eduardo Carrera Pérez nos comenta. Buenas tardes. Escucho que hablan del arbitraje en términos generales. ¿Podrían hacer la división entre arbitraje de inversión y arbitraje comercial, internacional, etcétera?
3: Sí, claro. Si quieren, yo la puedo abordar. este El arbitraje de inversión se diferencia del arbitraje comercial, que es el que estamos ahorita discutiendo un poco más, porque en el arbitraje de inversión, eh, la cláusula de arbitraje se va a incluir o en el tratado de inversión o en la ley nacional del país. Y aquí la disputa va a surgir entre un inversionista y un Estado parte. Y básicamente cómo va a funcionar es que va a ser un arbitraje igual este, con, los mismos, con el mismo procedimiento que le estamos hablando ahorita en rasgos generales, pero que va a resolver la disputa entre un inversionista y un Estado, como puede ser México. Y aquí creo que el aspecto más importante es que se tienen que cumplir con algo que se le llama los estándares de protección, que va a definir cada tratado. Entonces, dependiendo de qué estándar de protección defina el tratado y cuál sea el incumplimiento que alegue ya sea el Estado parte o el inversionista, se va a, a discutir en arbitraje. A diferencia del arbitraje comercial, que comúnmente se da entre particulares que van a ser este, empresas y donde el, la cláusula de arbitraje no se va a encontrar en un tratado de inversión, sino que se va a encontrar, como decían mis compañeros, o en una cláusula del contrato o en un acuerdo por separado que va a regir la relación de las partes. Muy bien, excelente
0: respuesta. Muchas gracias. Ángel Sánchez, eh, junto con las Ramón Aceves, tienen otras preguntas. Voy a iniciar con la de Ramón. ¿Cuáles son los elementos mínimos necesarios que la cláusula arbitral debe contener?
3: Bueno, si quieren, este, les digo los que yo considero, y, y si consideran los panelistas que hay alguna adicional, este, también, por favor, interrúmpanme. Yo creo que, sin duda, la ley aplicable es este, de los elementos más importantes que debe contener la cláusula de arbitraje. También el lenguaje. Creo que algo también muy importante es este, la sede del arbitraje. ¿Esto qué quiere decir? Eh, la sede del arbitraje va a ser no solamente el lugar del arbitraje, sino este, dónde van a poder buscar apoyo judicial las partes eh, en un arbitraje. Y el apoyo judicial no se debe de interpretar como que el, el juzgado de, de los países van a intervenir en el, en el arbitraje, sino que en caso, como decía Sebastián, de que se, sean necesarias medidas cautelares, este, definir quiénes van a ser los árbitros, se puedan apoyar las partes justamente de, de los tribunales de la sede del arbitraje. También creo que es importante definir cuestiones de confidencialidad, porque si bien... Los árbitros y la institución tienen un deber de confidencialidad, pero no las partes. Entonces, si se quiere que justamente el arbitraje cumpla con este elemento tan importante que es la confidencialidad, se tiene que pactar desde la cláusula.
2: Y me gustaría agregar a, a esta respuesta de la cláusula arbitral, que es a mí en lo personal me parece importante designar el número de árbitros que van a resolver la controversia puede ser una, pero sí me parece importante pactarlos de un principio. Y otra cosa que para mí es la más relevante es que las partes señalen cuál va a ser la institución que va a administrar el arbitraje. Ya sea que prefieran a la Cámara de Comercio Internacional, al CAMP o alguna otra de estas instituciones internacionales que existen. Pero ya cumpliendo satisfaciendo estos elementos, estoy seguro que la cláusula va a ser perfecta y va a poder llevar a buen puerto el arbitraje arbitraje.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues las preguntas continúan y continúo con la de Ángel. ¿Pudiesen volver a repetir la fundamentación legal del arbitraje, mecanismos alternos de solución de controversias en las diferentes ramas de derecho de los ordenamientos de normas jurídicas aplicables?
2: Antes de contestar la pregunta de Ángel, a mí me gustaría contestar una pregunta que creo que quedó en el tintero y es la de donaldo gonzález que dice cuáles pueden ser las implicaciones de una cláusula arbitral defectuosa y la respuesta es muy sencilla que no haya arbitraje que no exista laudo y que no se soluciona la controversia por medio de arbitraje esa puede ser la implicación así de sencillo si no pactamos una buena cláusula de arbitraje de una buena cláusula arbitral no va a haber arbitraje vamos a meternos en un caos del que va a ser muy difícil salir y ahora sí regresando a la pregunta de ángel la fundamentación legal del arbitraje, por lo menos en nuestro país, es el artículo 17 de la Constitución. Ahí se prevén los medios alternativos de solución de, la, de controversias y existirán algunas leyes secundarias que regulen en buena medida cómo es que se puede pactar el arbitraje. Eh, insisto, o oh, bueno, no, no hemos abordado esto, pero el arbitraje únicamente se puede... Más, reformulo. Las materias que se pueden arbitrar son solamente aquellas que suponen derechos disponibles para las partes. No todos los ordenamientos prevén arbitraje. Por ejemplo, un arbitraje, como lo estamos entendiendo ahora, o como es materia de esta conferencia, no puede versar sobre materia familiar, o materia penal, o materia fiscal, porque estas materias no suponen derechos disponibles para las partes. Entonces, solamente podemos arbitrar derechos cuyas, cuyos Objetos pueden ser disponibles por las partes. Y este tipo de derechos son, por antonomasia, los derechos privados, derecho civil o mercantil, generalmente.
3: Justo, qué derechos? Es que... Ay, perdón, perdón.
4: No, 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 adelante,
3: Ana, si quieres. No, yo iba, yo iba nada más a decir que este, una de las regulaciones más importantes, justo en nuestro país acerca del arbitraje, se encuentra en el, en el libro quinto, en el título cuarto del Código de Comercio, y básicamente va a regir eh, todos los aspectos de cómo se debe de llevar un arbitraje, pero también todos los aspectos de cómo sede, si fuera México, qué implicaciones va a tener que México sea la sede en, en todo arbitraje. Y un poco también a lo que, a lo que decía Diego, de, de qué pasará si, si tenemos una cláusula, arbitraje que sea pato, una cláusula de arbitraje que sea patológica, Creo que ahí sí tendríamos que hacer un poco la distinción entre si la cláusula tiene problemas en este, el lenguaje, por ejemplo, o si tiene problemas acerca de cuestiones más de fondo, como lo puede ser el consentimiento. Va a haber cuestiones que sí si no son muy relevantes y si las partes pueden pactar, eh, también, se le, también el tribunal arbitral va a poder tener jurisdicción para decidir sobre estas como lo puede ser justamente el lenguaje del arbitraje si las partes no se pueden poner de acuerdo, que es diferente a que no esté claro el consentimiento de la cláusula de arbitraje.
4: Sí, totalmente. Entonces, pues podemos resumir que el arbitraje puede conocer de cualquier materia o cuantía procesal siempre y cuando aquello que sea la materia de la litis pueda renunciarse válidamente, se reduce a, a la materia civil y mercantil, ¿no? Y quiero retomar un antes, o sea, lo que mencionaba Sebas hace un momento, de la intervención mínima de los jueces, pues como en, en, en todas las materias existen teorías y principios y, y fundamentos, pues bueno, creo que la teoría de los efectos positivos y negativos, no voy a andar mucho en, para hacerlo aburrido, pero justamente, me gustó, o sea, quisiera como para hacerlo ilustrativo, esta teoría de los efectos positivos y negativos, o sea, como yo la veo. ¿No? Existe un poquito rojo, un poquito verde, en el que cuando el arbitraje, o sea, cuando se somete a arbitraje, entonces el poquito verde del árbitro se prende, ¿no? Y se, se, se prende en rojo el del juez. Y así. O sea, en este sentido, pues en qué medida puede intervenir un juez en el arbitraje, pues es, es, es realmente y particularmente importante, porque la, eh, existe, los jueces también existen, perdón asisten a la, al, al procedimiento arbitral, como ya mencionaba, Sebas, algunos, algunos momentos del procedimiento arbitral ¿no? que, en los que interfiere. Pero, pero justo, ¿no? O sea, el juez, una vez que conoce un caso que se, que se pactó previamente una cláusula arbitral, pues debe excusarse y decir que no puede conocer del caso. ¿no? En este sentido, se prende el foquito del árbitro en verde y se, y se prende un foquito rojo el del, el del juez. ¿Anteriormente qué pasaba? Pues si se pactaba una cláusula arbitral y, y aquel demandaba la jurisdicción ordinaria y el otro la contestaba, ya quedaba claro que por algún este algún acuerdo implícito se sometían a la, a la jurisdicción ordinaria, aunque hayan pactado una cláusula arbitral anteriormente. Esto ya no sucede. El juez actualmente pues tiene que excusarse para conocer de la, de la, de la controversia. No sé si, si, le, si gusten que pa, bueno, mencionar algo más o ya pasamos a las características del arbitraje.
1: Yo, yo aquí quisiera eh, un poco de lo que decía Ivonne y Ana Sofía respecto de esta competencia que tiene el tribunal para decidir sobre su propia competencia los principios fundamentales del arbitraje que creo que no deberían olvidarse que son el principio de separabilidad y el competence-competence. Eh, el principio de separabilidad, cuando ya hablamos de, del acuerdo arbitral que es este pilar fundamental del arbitraje, ¿no? donde se expresa el, el consentimiento para someter las controversias a este procedimiento. Y el principio de separabilidad nos dice que el acuerdo arbitral va a ser autónomo al contrato principal donde se pacte esta cláusula. Esto es que cuestiones como la nulidad, la inexistencia, eh, tal vez hasta la novación de, del contrato principal, no van a significar los mismos efectos en, en el acuerdo arbitral. Y aquí eh, muchas eh, de las eh, doctrinas mencionan que es preferible utilizar la palabra separabilidad a autonomía. Eh, ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay cuestiones en las que efectivamente el acuerdo arbitral sí sigue los mismos efectos que el contrato principal, como él es en la cesión de derechos, ¿no? Pero aquí habría que hacer las distinciones y las excepciones que existen para este principio. Y el principio competence-competence es aquel que dice que el tribunal arbitral será el competente para decidir sobre su propia competencia. Y entra un poco lo que hablamos de la intervención del Estado y lo que retomaba esteigón. El juez tiene la obligación de remitir a las partes al arbitraje porque es el tribunal el que va a decidir si es competente o no para conocer de esa controversia. Es decir, existen dos personajes que tienen dos obligaciones. ¿no? El juez, la de remitir, y el tribunal arbitral, la de decidir sobre la competencia. Este tribunal arbitral tiene esta facultad porque si no, no tendría sentido que las partes se sometan al arbitraje. En este caso, el juez podría decidir si el árbitro es o no competente y, la, y el consentimiento de las partes se vería violentado. ¿no? Este principio de la autonomía de la voluntad de las partes se vería perjudicado.
0: Muy bien, muchísimas gracias por la explicación. Vamos a continuar con unas preguntitas que seguimos teniendo aquí en la caja. Por ejemplo, Diego Castillo nos pregunta, ¿qué funciones tiene la ICC en el arbitraje?
3: Bueno, en el arbitraje existen dos tipos de procedimientos eh, o tipos de arbitraje que podemos entender, el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. En el arbitraje institucional justamente tiene su nombre porque va a administrarse por una institución. En este caso, la ICC es una institución arbitral que apoya a, que, a administrar este, arbitrajes y justamente esto se tiene que pactar desde la cláusula de arbitraje. Las partes pactan, si quieren un, un arbitraje institucional, que la Cámara de Comercio Internacional este, sea la institución que va a administrar su procedimiento. Y para no dejar colgado un poco el otro tema, en el arbitraje hoc, un poco lo que pasa es que las partes diseñan la cláusula de arbitraje, pero también van a diseñar su procedimiento. Y ahí se van a someter a las, a las normas del arbitral pero la ICC es este, una institución como lo puede ser el Centro de Arbitraje de México, la LCIA y diferentes este, instituciones que hay, que hay alrededor del mundo. Muy bien, una
0: respuesta muy contundente. No sé si algún panelista quiere agregar al respecto a algo, o por ejemplo, yo personalmente veo que en sus CV aparece MUD y ICC. ¿Qué significa eso? ¿Por qué MUD y ICC deberían de ir juntos? ¿O por qué deberían de ir separados?
4: bueno yo no yo no participo en el mood icc pero pues es el el comité que organiza el el concurso de arbitraje al que en el que participan ellos participan en el mood UPICC, no creo que es ese, okay y yo participé por ejemplo en el en el mood del cam del centro de arbitraje de México Entonces son instituciones que que diseñan estos concursos de arbitraje y pues Así es como, como se designan los nombres. Bueno, pues sí son las instituciones.
1: Digo, en este caso, eh, digo, haciendo referencia al nombre de UP ICC MUT, eh, UP es la universidad que lo, que lo organiza, ICC es también la institución administradora del arbitraje que organiza el concurso y que es una institución administradora del arbitraje. Y el concurso eh, se basa o se reglamenta por medio del reglamento de arbitraje de esa institución. Sería nada más, digo, añadiendo a esa explicación.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Ramón nos comenta bien, ¿qué significa administrar el arbitraje?
3: Bueno, para entenderlo creo que lo más fácil posible, este, la institución arbitral nunca se va a meter al fondo del asunto, ni nunca va a tener injerencia en lo que los árbitros decidan, sino que el, el administrar el arbitraje únicamente va a ser apoya a las partes este si tienen, si tienen este, algún, algún problema con, con los pagos, este, van a ir contando los deadlines a las partes, van a ir este, facilitando, haciendo que el arbitraje sea lo más fácil posible entre las partes y tomando justamente todo el control de la parte administrativa para que las partes se puedan concentrar en la elaboración de memoriales, en la audiencia y que al mismo tiempo el tribunal arbitral no tenga que estar detrás de las partes para para justamente administrar todo lo que conlleva el llevar un procedimiento arbitral.
0: Complejo, pero a la vez sencillo, ¿no? Todo esto que implica el arbitraje, administrarlo, vaya, no es como nos lo pintan en los tutoriales de YouTube, ¿no? De, eh, somos una parte con un conflicto, nos damos las manos y todo se arregla, ¿no? Tiene que haber un proceso muy complejo, como han estado mencionado a lo largo de estos casi 50 minutos, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo respecto a okay, que Iván, por favor.
4: Si me lo permiten, mis, los demás panelistas, iniciar con las características del arbitraje, que creo que ya hemos advertido un poco, pero ser puntuales en ellas. Y bueno, pues es que muchas veces se pacta el arbitraje porque tiene características favorables en contraposición de la jurisdicción ordinaria. Yo las resumí en seis. Y, y pues solamente si, si me quieren complementar o me quieren interrumpir en algo que ya que no esté bien, adelante, por favor. Como la primera, es que es un procedimiento más ágil en términos de tiempo. En este sentido, la persona prioriza su tiempo en lugar del dinero. Y pues no es lo mismo resolver una disputa de cuatro a seis meses a través de un arbitraje que pues si bien va a ser costoso, como bien se sinceraba Diego, este, pero que a la vez va a ser eficiente en términos de tiempo que resolver la disputa en, a través de la jurisdicción ordinaria con un procedimiento de cuatro a seis años, ¿no? Es la primera característica. La segunda es que los laudos arbitrales tienen la misma fuerza vinculante de una sentencia emitida por los jueces del Poder Judicial. Entonces, en este sentido, si sí hay un riesgo en que si se va al arbitraje y no tenga esta, esta misma validez ante los demás órganos del Estado o a las demás instituciones de nuestro país, pues se resumen que tienen la misma fuerza vinculante una sentencia de un juez a un laudo arbitral. Eh, la tercera es que los árbitros son personas especializadas en el tema y que van a conocer del mismo. En este sentido, también van a ser personas imparciales y con total, y con total independencia del Poder Judicial. La cuarta es que los contratantes, a priori, pueden conocer de los costos del procedimiento arbitral. Eso también es muy benéfico al, mom al momento de redactar cuál va a ser el método eh, de resolución de conflictos al momento de redactar su cláusula ya sea arbitral o, o, o la cláusula de jurisdicción. La quinta es que los contratantes o litigantes pueden escoger a este tercero que va a conocer de la disputa. Caso contrario de lo que se hace en la jurisdicción ordinaria, y es que cuando se somete un caso a la, a, ante el juez, lo que pasa es que esta ya se tiene la expectativa de en qué juzgado va a caer, ¿no? Esa es como la, la, la palabra que utilizamos los que está, hemos estado medianamente cercanos al, al litigio, y es que en muchas ocasiones si cae el, el, el caso en X juzgado decimos chin, este juez medio, este, es medio conservador, o podemos decir, chin, este juez, tuvimos tres casos anteriores y ya nos odia porque venimos a molestarlo cada martes, ¿no? O sea, en est esto no pasa en el arbitraje, ya que este, este tercero se designa totalmente por autonomía de la voluntad de las partes. Y el sexto es el reconocimiento del lado arbitral ya que este es de corte internacional incluso puede cobrar eh, el arbitraje los gastos pueden cobrarse en otro país y es muy sencillo no entonces pues en, son estas ventajas que, que, que sí son relevantes y son pues interesantes al momento de, de redactar la cláusula arbitral nosotros nada más venimos a, a exponérselas pero creo que sí es un método que eh, cada día eh, toma relevancia y, y es, pues, muy interesante, ¿no? wow muchísimas
0: gracias. Creo que dando estas características justamente al público como yo, que no tenemos mucha noción, experiencia en la materia, nos deja perplejos en primera y nos deja con muchas dudas aclaradas. Y en este orden de ideas sobre las materias que mencionaste, los juzgados y a veces los jueces es que les caemos mal y los visitamos cada martes, eh, José Palacios nos pregunta lo siguiente. Buenas noches, ¿en materia electoral consideran que la jurisdicción y la competencia se pueden renunciar independientemente de su saltum? Creo que quiso escribir.
3: En materia de arbitraje, este, no se puede o no se consideran como arbitrables las materias que tengan algún impacto en el orden público. Entonces, en este sentido, la materia electoral, al ser, al ser algo que... Este, esencialmente es, es, debe estar bajo la jurisdicción de, de los tribunales mexicanos y también que tiene que, que tiene que ver o que está muy relacionado con el orden público, este, no, no sería considerada como una materia arbitrable. Muy bien. La siguiente pregunta que
0: tenemos aquí es de Fernando Castillo Rangel. ¿Es viable el arbitraje de cualquier materia en el caso de los delitos que se persiguen de oficio ¿Hay alguna excepción?
1: Creo que aquí entra específicamente lo que decía Ana Sofía. Eh, hay cuestiones, materias que son de orden público, la materia penal es de orden público, y no hay excepciones. Aún los delitos de oficio no pueden ser arbitrables.
2: Y me gustaría complementar un poquito lo que dice Sebastián... Eh, no, no es viable el arbitraje de cualquier materia para efectos de la arbitrabilidad. Existen cuatro criterios que nos pueden ayudar a determinar si podemos arbitrar una materia y básicamente los criterios son que no se perjudiquen derechos de terceros, que no atente contra el orden público, que verse sobre derechos de libre disposición, esto es, derechos que las partes pueden disponer y que esta materia no esté expresamente excluida por la ley. Si estos cuatro requisitos los ponemos en una lista y los palomeamos, efectivamente podemos concluir que la materia se puede arbitrar. Pero obviamente la materia penal, al ser tan importante para la sociedad y considerarse de orden público, bajo ninguna circunstancia puede ser materia de...
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Ramón Aceves nos comenta que sugieren como necesario a considerar al determinar la sede, la ley aplicable tanto al fondo como al procedimiento y a la institución arbitral
3: ¿Querías contestar? tú, tú sabes?
1: Adelante, adelante, ahorita complementamos
3: Digo, yo me gustaría ser muy breve para, para tampoco tomar mucho tiempo en este tema pero creo que lo más importante es, son los intereses de las partes, ¿no? Este, ¿Qué les va a convenir a las partes? ¿Dónde tienen, dónde tienen activos las partes? este. Todas estas implicaciones va a ser lo que, caso por caso, va a determinar el análisis, no solo de la ley aplicable, sino de este, la jurisdicción. Sin, o sea, va a determinar todas las cuestiones que rodean el arbitraje y por eso es necesario que al momento de redactar las cláusulas se acuda con un experto en la materia, pero no solamente en la materia de arbitraje, sino un experto en la materia en el país en el que planeas ejecutar o en el, en el país en el que le gustaría que fuera la sede del arbitraje. Entonces creo que el interés de las partes y el conocimiento de la transacción es muy importante. Y no solamente ya que surgió la disputa, sino a priori con considerar todas estas cosas y las posibles disputas que pudieran surgir.
1: Me parece que cosas que son importantes respecto a la ley aplicable al fondo de la controversia es que es más eh, conveniente para las partes, como lo decía Ana Sofía, Respecto del procedimiento, las partes deben velar por un procedimiento poco formalista, que sea más flexible, que les permita a lo mejor una intervención estatal un poco más favorable. Deben ver todas estas cuestiones. Respecto de la sede, eh, apreciar cuestiones un poco más subjetivas, que sea un país económicamente estable, que sean países eh, también socialmente estables, que no tengan conflictos, que cuenten con instituciones administradoras del arbitraje con buen renombre que, que lleven procedimientos bastante importantes que tengan eh, buena fama podamos decirlo no y sobre todo me parece muy importante elegir una sede donde podamos nosotros eh, eh, preferiblemente tener eh, los activos de la parte a la que queremos ejecutar no donde podamos eh, ejecutar este laudo de mayor con una mayor eh, posibilidad no que el laudo se tenga dictado en el lugar donde tenga más activos, la parte a la que estamos demandando. Creo que sería lo más importante.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los panelistas que estuvieron acompañándonos el día de hoy, dando explicaciones de primera. Me gustaría ir cerrando este pequeño foro con alguna de sus conclusiones o incluso alguno de sus mensajes que pudieran compartirle al público para que se involucraran con esta alternativa que le llamamos arbitraje en nuestro país?
3: Bueno, creo que si a mí me preguntan por qué es importante desarrollar una cultura de arbitraje en México, creo que mi respuesta sería muy clara. Primero que nada, este, los tribunales están sobrepasados de trabajo y no solo eso, sino que no tienen el conocimiento necesario para resolver cuestiones de alto conocimiento técnico, y la, el arbitraje para, esta, para este tipo de situaciones es una gran alternativa, más porque creo que en la actualidad cada vez más son las disputas que tienen arbitrajes, no solamente con multipartes, sino que tienen este, contratos complejos, que necesitan de un alto conocimiento en, en ciertas cuestiones este, muy específicas, y creo que, como decía Diego, para este tipo de casos, la mejor alternativa siempre va a ser el arbitraje, y creo que la, la pandemia nos dejó muy claro que, que la justicia pues sí puede parar a veces y en el arbitraje creo que eso no es una, una opción entonces nada, yo cerraría diciendo solo
2: eso Yo hago eco en lo que dijo Ana Sofía me parece muy pertinente todo lo que ella señaló eh, creo que el arbitraje es un instrumento muy útil para resolver nuestras controversias y ojalá que en los próximos años veamos que se utilice cada vez más para resolver nuestros conflictos Insisto, a hueco en todo lo que dijeron los panelistas que es muy valioso y ojalá que podamos utilizar estas herramientas para solucionar nuestros conflictos porque estoy seguro que pueden darnos mucha más certeza de la que en muchas ocasiones nos da la jurisdicción ordinaria.
4: Así es, yo igual, o sea, creo que no hay mucho que agregar a esto, esto que aporta Ana Sofía y Diego, y pues creo que es importante cómo hacer esta difusión de, de que existe este método alternativo de solución de controversias para que más gente conozca de, de qué es el arbitraje y pues se acerquen para, para que podamos explicarles también a este, bueno, en general, ¿no? A, a, a círculos, a paneles en los que se explique qué es el arbitraje.
1: Yo coincido con todo lo que han dicho los, los demás panelistas, sobre todo porque el arbitraje está en crecimiento es un mecanismo de solución de controversias ideal para grandes eh, conflictos y mientras más lo conozcamos, mientras más lo estudiemos, va a ser tal vez más accesible para las personas, va a ser eh, de mayor difusión dentro de los, eh, en los abogados y la justicia se va a administrar con una mayor especialización. Esto sin duda va a ser benéfico para todos. Entonces, eh, sigamos hablando de arbitraje sigamos haciendo este tipo de charlas que son benéficas para todos.
0: No, pues muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a democratizar el conocimiento que es algo que también hace falta muchísimo en nuestro país, ¿no? El acceso a la sabiduría, vaya, es todo un tema actualmente, ¿no? Y pues yo creo que estos foros con jóvenes destacados en la materia justamente rompen con esa brecha y fomentan la tal la tan famosa conciencia de clase ¿no? que vaya, si bien todos somos estudiantes, no todos tenemos la posibilidad de participar en grandes concursos con la mentoría adecuada etcétera, etcétera y pues de nuevo el público les agradece todo lo que les compartieron y sí reitero el comentario de Ivonne que si tienen la oportunidad de buscarles por otro medio y hacerles las preguntas que gusten sobre la materia, pues ellos encantados de responderles todas sus dudas Muchísimas gracias y también agradezco muchísimo a Intel Juris por fomentar los espacios para la participación juvenil plural.
1: Muchas, Muchas gracias,
0: gracias a todos. A todos. Ah, y brevemente, eh, ah, okay. Sí, teníamos un poquitos comentarios de Jorge Holder en la caja de preguntas y respuestas, uno de ellos es. No, no, segundo.
4: Ana Sofía, perdón, Esperanza. Ana Sofi, creo que ya se tenía que ir a su clase entonces pues sí que ah, nos, okay. nos podemos quedar para escucharlos. No pasa nada, no pasa nada podemos concluir Sí, pero bueno, prácticamente
0: solamente preguntaba cuáles eran las etapas de un procedimiento arbitral, me parece que ya las contestaron hace unos minutos no sé si quedó esto claro pero justo tenemos el tiempo un poquito encima